0: Tercer folio. Pocos reparaban en el hecho. Desde hacía muchos años se elegía la antigua fortaleza de Reims para la celebración del concilio germánico, y esto, que podría pasar desapercibido al historiador, no era sino consecuencia del verdadero propósito del concilio, la defensa de los intereses de la fe en la tierra, especialmente el ordenamiento del culto y la evangelización. Reims, donde había sido bautizado Clodoveo, fundador del reino, más de tres siglos atrás, era una ciudad devota del cristianismo desde los tiempos en que la barbarie la rodeaba como mar furioso al acecho de las rocas. Junto a la comisión papal, los padres de la iglesia se daban cita durante días para discutir los asuntos que preocupaban a la cristiandad. Las misiones evangelizadoras habían dejado de ser el centro de discusión desde hacía años, para ceder su protagonismo a las disputas administrativas de las diócesis. Así, los abades se enfrentaban a los obispos como los hijos con sus padres. Unos reclamaban la regla frente al abuso, otros exigían la prédica del Evangelio, y todos pedían su favor a los príncipes francos, que no siempre presidían las largas sesiones. Sin estar presente, aquel año Carlomagno Magno había enviado a uno de sus cortesanos, el landgravius Carnant de Schembach, como portavoz de Aquisgrán. Se decía que este defendería los intereses de los obispos más cercanos al legado del Santísimo Bonifacio, y, entre todos ellos, ya esturmió de Fulda, que mantenía ardua lucha por mantener la independencia de su legado frente a las tentativas de Hildevolt de Colonia, a su vez canciller del concilio por nombramiento del propio Carlomagno. Magno. A proposición de Hildebold, la idea de centralizar los poderes eclesiásticos se proponía como lazo de fuerza del interior de la iglesia, que Hildebolt había comparado a los intestinos de un animal demasiado joven, el cual debía volverse más robusto si no quería desangrarse por las puñaladas de la herejía pagana. Para ello, Hildebold sostenía que Colonia debía elevarse a la categoría de arzobispado, subyugando muchas de las abadías y diócesis del entorno. Esturmió, sucesor de Bonifacio al frente de Fulda, se oponía a esta misión, sosteniendo que la fe descuidaba a sus verdaderos enemigos, los paganos, y a su verdadera meta en la tierra, la evangelización. La discusión se extendió frente a los muchos padres invitados, muchos de ellos muy viejos, que se asomaban alrededor de la gran sala habilitada a tal efecto, presidida en lo alto por el turíbolo, las antorchas y la reliquia de Reims al pie de un altar presidido por la crucifixión, el armario sagrado cuyas vitrinas habían sido ensambladas con cristales soplados tres siglos atrás, de aspecto ruinoso y, al mismo tiempo, de una divina fragilidad, ocultaba el incorruptible vial que una paloma había traído a la tierra para que Clodomir fuera embalsamado el día de su bautismo al aceite dorado allí contenido se le atribuía un sagrado poder, y el concilio se celebraba en su presencia, pues se había considerado que su presencia no podía sino inspirar piedad y buen juicio a los hombres de Dios que allí se reunían para dirimir, en su nombre, su intervención en los asuntos del mundo. En ese momento se escuchó un golpe seco y fortísimo, y todas las cabezas se volvieron hacia el ángulo oscuro de la sala. La punta del bastón, en la que había esculpido un ángel exterminador, Cayó sobre uno de los potes de los escribanos que tomaban notas en acta, destrozándolo al instante. Allí donde las antorchas reverberaban sin fuerza, su dueño alzó el bastón y se apartó voluntariosamente del novicio que le hacía del azarillo. Enfrentado con su ceguera al mundo, el anciano elevó el altivo rostro, que cubría parcialmente con su hábito negro. Su voz, a pesar de la frágil apariencia de aquel cuerpo, estaba llena de fuerza, como lo estaban todos sus movimientos por sutiles que estos fueran, y así resonó apelando a sus corazones. Hermanos benedictinos, si mal no recuerdo y esta memoria no me traiciona, nuestra orden se ha erigido como justa mediadora entre el cielo y la tierra. ¿Cuántos años hace que la regla nos ha guiado hacia la luz divina entre las sombras de este mundo? Muchos, dirían los soberbios, pocos, digo yo el rostro de Arnaud de God descendió lentamente y, como si un cambio se obrase en él al descender del cielo o a la tierra, abandonó a su faz la piadosa y severa beatitud para ser embargada por el más doloroso de los presagios. Pocos, hermanos aquí reunidos, muy pocos son esos años ante la inmensa eternidad que es un solo hálito de Dios, pues la continuidad de nuestra orden asienta sus pilares en la fe para interceder en las muchas cosas que incumben a los cristianos, pero siempre elevándose en busca de la inspiración que alienta en lo alto y desde lo alto y por lo alto. Del mismo modo que cinco son las partes del mundo y así como los espejos llevan solo a engaño, me he interrogado a mí mismo durante estos cinco días, preguntándome si las piedras vuelan o las liebres persiguen a los cazadores, si los quesos caen de los árboles o si el heno se ciega solo. Hasta que he despertado, y mi mano ha suplicado perdón y fuerza a quienes con divina paciencia presiden este concilio desde lo alto, ¿qué excusos son esos, interdictos en medio de la sagrada poesía que dictan los ángeles cuyas bocas se cierran y cuyos corazones se sacrifican, siguiendo el ejemplo del encarnado? ¿Qué escolios se notan aquí, cuya banalidad solo habla de codicia y de glotonería? Varios abades se miraron, intercambiando miradas de complacencia frente a Hildebol, cuya incomodidad se retrataba en todo su cuerpo antes de que fuera capaz de corregirla con un gesto que suplicaba paciencia al cielo. Pero ninguno se atrevió a responder a Arnault de Got, cuya apodíctica palabra rara vez esperaba réplica. Hombre sabio, podía escuchar durante días para intervenir solo al final, y no siempre lo hacía ofuscados en el ordenamiento de las tierras y en sus provechos, hermanos, nos olvidamos del verdadero propósito de nuestra presencia en ella. La evangelización que ha de conducir a la parusía, la gloria, el advenimiento de Jesucristo al final de los tiempos. Estamos aquí para preparar su llegada, solo para eso, y debemos ser ejemplo de piedad. Mirad hacia el norte y hacia el este. El reino cristiano se enfrenta a sus enemigos, los paganos pactan con el maligno, y este se jacta de nuestra debilidad, pues es fuente de poder para él. Mientras discutamos sobre banalidades, él clavará sus largas uñas y arará con ellas las tierras incultas, echando sus semillas diabólicas y dejando que su mala hierba prospere, y esa es la hierba que los rebaños paganos rumían desde tiempos oscuros. Debemos evangelizarlos, por piedad. Ahora, Sajonia se extiende al norte, y allí Cristo ha sido despreciado por los señores de la tierra y por los simples que pertenecen a ella. Por eso digo que sus sacerdotes paganos deben ser capturados, antes de que causen más mal. Aquel cuya cabeza no pueda ser bautizada, le cortada. Aquella hembra que practicase las artes de la brujería en cualquiera de sus formas paganas, sea enviada a las llamas junto a sus enseres los hijos de los líderes sajones que no hayan cedido a las premisas de la evangelización, que sean rapados, y enviados a los monasterios limítrofes, para recibir la educación que requieren y ser convertidos en buenos cristianos, pues esta es la única forma de paz en la tierra. Aquellos símbolos que se erijan en el nombre de los paganos y sus falsos ídolos, sean derribados por los ejércitos cristianos francos. Despedazados si son de piedra, quemados si son de madera, que los ejércitos flancos garanticen la limpieza de esa tierra y que la evangelización prospere, pues mucho se ha perdido en estos días oscuros. Y que empiecen por Eresburg, el centro de culto pagano. Orgullosamente se eleva esa columna que solo venera una de las muchas formas del maligno, es hora de que caiga, y de que los flancos intercedan para fortalecer las rutas que los misioneros hace años olvidaron. Al acabar, Arnaul parecía encogerse como si un dolor de su corazón lo apresase. Se elevaron los murmullos todo alrededor y fue en aquel momento cuando varios monjes exaltados insultaron a Ildebold. De eso al enfrentamiento abierto no había más que un paso, que fue dado con decisión por sus seguidores, y ambas facciones empezaron a hablar a la vez. Arnaul, como águila que causa el terror entre corderos, se apartó y abandonó la sala. Antes de salir, muchos se le acercaron y apresaron sus manos, dedicándole palabras de aliento piadosísimas. Le agradecían su presencia y premiaban su coraje frente a los poderosos. El ciego de Monsalva gozaba de un prestigio beatífico. Cuando finalizaba la sesión, una comitiva de monjes se alejó de la multitud murmurante, que se dispersaba como en una babel de conversaciones. Al descender las escaleras, el corredor septentrional, menos ocupado, extendió su sucesión de arcos a su vista. Caminaron hacia ella, hasta que uno de los monjes descubrió al que le esperaba al pie de un arco, de espaldas a la multitud. Al cuino de York se detuvo y pidió a sus hermanos que lo abandonasen. Se acercó a él y se miraron. «Alfredo de Durán, vuestro atrevimiento raya la locura» dijo alcuino «Los caballos pasan desapercibidos en los establos» respondió el Nortumbrío. No tengo mucho tiempo aseguró Alcuino, nervioso, vigilando a quienes pasaban a su alrededor, espiándolos bajo sus capuchas. Lo sé y diciendo aquello Alfredo se acercó a Alcuino y pasó su mano por el hábito con tal facilidad, que a este le resultó imposible darse cuenta de que había dejado un pergamino plegado en su bolsillo. No os indispongáis, hermano. Él desea hablaros, y os escribe, como siempre ha hecho. Sabéis que es peligroso, Alfredo, Alcuino parecía indeciso. Finalmente la curiosidad venció. ¿Qué os sucedió? Se han contado muchas y confusas historias sobre aquella misión, muchas son las voces que murmuran, y no son pocos los que se preguntan por vuestra desaparición. Nada más tengo que decir, soy solo un mensajero. No podéis seguir por ese camino, os conducirá a la perdición, el rostro de Alcuino de York parecía consumirse por la llama del miedo. Arnault de God hace preguntas. Ha mencionado vuestro nombre muchas veces. Aún estáis a tiempo de confesaros y de asumir vuestras culpas. Si les señalaseis el camino hasta el hereje, podríais salvaros, de no ser así, yo intercedería por vos, hermano. No es hora de temer, sino de creer respondió Alfredo. No temáis por mi cuerpo ni por alma, pues ambos están salvos. Libro III. 1. Será la reunión más grande de los últimos años aseguraba el heraldo de Ulmeneresburg, alrededor de Irminsul. Widukinda tendía reclinado contra una gran piedra, pensativo. Estaban a medio camino, no muy lejos de Nordalvingia. No mucho tiempo atrás, Ingelbert y Gilbrand, sus amigos de la infancia, habían aparecido en la corte de Goimo. Vinieron de parte de Warnakin, quien reclamaba la presencia de su hijo y de su hija para las grandes celebraciones sajonas que tendrían lugar alrededor de Eresburg. Una gran concentración, se había dicho, en el nombre de los dioses, para que el pueblo sajón se sintiese unido y para que las fuerzas de guerra hiciesen mella en la moral de la vecina Austrasia. Ingelbert incluso llegó a hablar de una invasión sajona en el norte del reino franco, pero se trataba de sueños juveniles. El Gloom, el verdadero emisario de Warnakim, y portavoz del consejo de Wigaldingus, añadió. Es hora de que Widukind vuelva con su esposa a la tierra de su padre, donde su espada es requerida. Widukin, ahora un bárbaro instruido por los daneses, deseoso de nuevas aventuras, decidió ponerse en marcha de inmediato hacia el sur. Ragnar se había quedado, pero su oscuro tío y Gifrid, a quien muchos conocían como el Temerario, se había unido a la Horda de su señor. Horda, desde luego, era, a los ojos de Angus, la palabra acertada. No se trataba de una guarnición ordenada a la manera de los francos, ni siquiera la de los sajones, que en eso habían cambiado. No, cabalgaban como vuelan los cuervos, desordenada y ruidosamente, gastando chanzas dolorosas a cada cual más ignominiosa, alanceando todo lo que se movía, en busca de caza y de pelea, entrando en pendencia hasta con las piedras del camino. Vigi, el hechicero de Goimo, cabalgaba al acecho con ellos. Junto a Ingelbert y a Gilbrand, vinieron Magnachar, Teodefrid y su hermano Leutfrid, Willard, todos ellos jóvenes de Wigaldingus que habían deseado visitar con honor la corte del Rey del Norte, como era conocido el legendario Goimo Manos Largas. Pero Iduquín desobedeció a su padre intencionadamente, y dejó a su mujer a buen recaudo en la corte de Goimo, algo que el abuelo de la joven vio con buenos ojos, como cualquier actitud en rebeldía, brote de sedición o violencia contestataria, que celebraba con gran alegría, siempre y cuando no fuese contra su real poder. La horda trotaba con temeridad y repartía violencia. Al fin había llegado la hora de volver al sur, pero lo hacía en medio de la incertidumbre. Los festejos de Eresburg ya habían comenzado, la gran reunión de los Harls Sajones, y Widukind se encontraba todavía lejos del objetivo. A su padre no le gustaría. Widukind había renegado en ciertos aspectos de la autoridad que éste representaba, y se había acostumbrado a ser un noble señor en la corte de Goimo, con su propia esposa. Era allí donde se había convertido definitivamente en hombre, lejos de la autoridad de su padre. Tenía ya un hijo y una hija, a pesar de su juventud, y un recuerdo agridulce de la preponderancia de su progenitor. El retraso con el que acudían a la reunión era parte del plan de su señor. Widukin cargaba con su larga espada a la espalda, y la cruz de la empuñadura sobresalía sobre su hombro izquierdo, meciéndose entre sus cabellos rubios y sucios, alborotados por el sudor. Un peto de cuero ceñía su torso al modo antiguo y sus cejas, aquilinas como la mirada de las aves de presa más veloces del cielo, imponían respeto a donde quiera que mirasen, con la implacabilidad y primitiva fuerza de las rapaces de cetrería, cuando sus halconeros les retiran el penacho cegador. Gruesos anillos en los dedos evidenciaban su rango, y siempre llevaba el yelmo penígero gañado en plata que le había regalado Goimo. Tenía ya el cabello largo y dorado propio de su familia, cierta barba hirsuta, y aquella mirada, inquisidora y dominante como la presencia del sol, a la que escapaban pocos detalles. Iba vestido con cuero y acero, guardaba guantes de cetrería para el combate, un segundo talía dos brazas en los que cargaba cuatro ligeros esclamasaks, en cuyo lanzamiento era mortalmente certero, y aquella larga espada que ya manejaba con maestría y con la que danzaba como la muerte. Pero allí, en los caminos de Nordalvingia, donde habían pernoctado en la cabaña herbosa de un pastor, el heraldo que ascendía por el camino verde les advertía de la grandeza del encuentro. Widukind miró de Soslayo a Vigi, con quien había llegado a tener mucho más en común que con Angus en los últimos años. Se acarició el labio inferior con los pesados anillos de oro que rubricaban sus dedos. «Si es cierto lo que dices», dijo al fin, «sin parpadear, nos apresuraremos». Sonrió de un modo extraño, que al parecer se los corazones de sus amigos mucho más que el de su oscuro sacerdote. Había algo siniestro en aquella forma de asentir que asumía una amenaza. Juegos de jóvenes, pues ninguno de ellos había participado en combate mortal alguno frente a otros hombres, a pesar de que estaban ansiosos de gloria y derramamiento de sangre. Widukind abandonó el respaldo de piedra y mojó sus botas en la hierba húmeda. Tomó un pedazo de carne ya frío que se había tostado en el brasero y lo engulló con voracidad. «A tu padre no le gustará que te hayas retrasado tanto» dijo Vigi con cierta malicia. «Tú mismo le dirás la cantidad de impedimentos que hemos encontrado en el camino» respondió Widukin, astuto. «Mejor que lo haga capucha negra, seguro que a él le creerá», repuso Vigi, lanzando sobre Angus su endiablada mirada. «¿Sabéis lo poco que me gusta mentir?» mi señor respondió Angus. Precisamente por eso insistió Vigi, arrancando una sonrisa del rostro impenetrable de Widukind. Dejemos la discusión para cuando llegue el momento. Es buena hora para ponerse en marcha. Hace buen tiempo añadió el líder de la horda. Angus se alegró de que la discusión se alejase de él como una pasajera tormenta. Vigi conocía el pavor del misionero por las mentiras, y lo mortificaba a diario con toda clase de chanzas. Angus montó su yegua y se unió al trote de la horda. Pasó un día entero mientras se dirigían hacia el sur. Abandonaron el camino verde al norte de Wigaldingus, y siguieron en busca de la ruta más rápida hacia Eresburg en el este. Dos días más tarde, al llegar a un páramo desabrigado, Ingerbert señaló que ya estaban cerca, pues él mismo había visitado el Irminsul en varias ocasiones recientes. Hablarme a ese lugar pidió Angus. Irminsul es un centro de culto respondió Vigi, que acostumbraba a trotar cerca de ellos, al final de la hilera. Es un lugar sagrado. Se trata de una columna que sostiene el cielo. Angus esperaba más detalles. ¿Cómo puede sostener el cielo? Las columnas de Irmin sostienen el cielo respondió el hechicero. Irmin Sul es una gran roca en la que aparecen las runas escritas. La roca es alta y se abre arriba en dos formas como un martillo de Thor, y a la vez como las ramas de un árbol añadió Ingelbert. Los Irminsul son como el árbol del mundo, ellos sostienen el cielo con sus ramas. Vígilo miró y gesticuló con sus manos. Las ramas, hombre de las sombras, son los brazos de Odín, que soporta el peso de las estrellas para que no caigan sobre nuestras cabezas. El Irminsul de Eresburg es el más grande de toda Sajonia. Hace muchos años que a sus pies se celebran las grandes reuniones del pueblo y de la guerra. Muchas de las invasiones sajonas empezaron en ese lugar, antes de partir hacia el sur en busca de las espadas merovingías. Vigi continuaba hablando cuando la compañía se detuvo. Siguieron avanzando hasta situarse a la altura de los que abrían la marcha. Widukind miraba hacia el horizonte, en el sureste. El altiplano y la larga pendiente que habían ascendido les brindaban por vez primera una visión privilegiada del sur. Una cortina de humo se elevaba no muy lejos, aunque a una distancia que un caballo tardaría casi un día en recorrer. Era como un chorro de vapor que un sol repentino fuese capaz de arrancar al corazón de una selva exhausta. Sus hebras se ramificaban y partían de diversos puntos del paisaje. En el cielo caliginoso del sur, por encima de las tinieblas verdes que ocultaban la línea del horizonte, se reunían y se desplazaban como formando largas nubes bajas. «No son celebraciones» dijo Vigi. El funesto hechicero se pasó la mano por la calva y miró a Widukind. Los ojos de Widukind se abrieron. Angus tuvo un funesto presentimiento. Widukind acicateó su alto caballo negro y la horda trotó con brío por el camino. A medida que avanzaba el tiempo, y cuando un calverro en los bosques lo permitió, vieron cómo las columnas de humo se acercaban. Biji estaba en lo cierto al decir que no solo eran ellos los que se aproximaban al fuego, sino que el fuego venía en su dirección. En un punto medio se encontraba el verdadero origen de aquel fuego, Irminsul. Cayó la tarde y no pudieron avanzar más rápido. Angus se quedó en la retaguardia, junto a los caballos de refresco y los de carga. Leutfrid estaba a cargo de ellos. Los más temerarios habían desaparecido. Sigifrid, Widukind y Vigi se lanzaron a la carrera. Por fin la niebla se elevó en aquella región y dejaron de seguir el rastro de las humaredas, que ya estaban muy cerca. Se detuvieron. Los caballos estaban inquietos. El camino avanzaba por el bosque antes de salir a campo abierto. Un valle en la niebla, mecido por boscosas colinas. Por delante, ya no muy lejos, crecían las formaciones rocosas entre las que se ocultaba la fortaleza de Eresburg, su gran aldea, y su importante centro de culto pagano. Ahora las tinieblas parecían haberse desbordado ante ellos, y la niebla de la selva se suspendía, espesándose maliciosamente. Escucharon algunas voces y, al poco, unas figuras errantes salieron de la bruma como fantasmas. Las hojas secas crepitaban, y Angus sintió que su corazón se desbocaría. Un viejo danés, sin embargo, parecía impertérito. Leutfried empuñó uno de sus langsacks. Mujeres y niños emergieron de la bruma como espectros que los miraron espantados, antes de reconocer la ausencia de peligro. Cargaban con fardos. Los ancianos se apoyaban en sus hijas y nietas. Algunas de ellas iban peligrosamente armadas y miraban con ojos ansiosos. Leutfried enfundó su arma y siguió adelante después de un breve parlamento. Otar saludó a uno de los ancianos. «¿A dónde vais?» Preguntó una mujer con gran pena en el rostro. Carlomagno. Magno!» Gritaban otros. Carlomagno Magno se acerca!» «¿Ya han llegado a Eresburg?» Inquirió Otar. Todavía no respondió temblorosamente otro anciano que se apoyaba en un largo callado. Todavía no, pero no falta mucho. Los hombres defienden el templo, pero caerá esta noche. Lleva todo el día avanzando desde Austrasia. Se dice que es una columna enorme, miles de caballos pesados, soldados acorazados, fuego... ¿Cuántos? El anciano se encogió de hombros ante la pregunta de Otar. Nadie lo sabe. Muchos, aseveró la mujer. Carlos Magno invadía Sajonia. Su estancia en el norte los había apartado de cuanto sucedía en las fronteras sajonas, y cuanto les habían advertido parecía hacerse realidad en aquel momento señalado por la voluntad de Dios. Angus volvió en sí y se dio cuenta de que el éxodo de mujeres y niños continuaba su camino hacia el norte. Siguieron a Leutfried hacia adelante, como en busca de un infierno oculto en la bruma. El dragón de la guerra abría sus fauces delante de ellos. Aquella niebla, pensó el misionero, era su pestilente hálito de muerte. El camino se introducía en sus entrañas. 2. Cuando las trompas sonaron ya era tarde. Muy pocos habían logrado ponerse a salvo con los caballos, y menos todavía los que deseaban hacerlo, abandonando a sus familiares. Los flancos ya estaban allí, como una sombra incendiaria, un oleaje negro ribeteado con fuego de dragones que invadía el valle para devastarlo. El oleaje creció en la noche y la sombra punteada de llamas rojas inundó las praderas circundantes. Los caballos pesados barrían las granjas de los alrededores, rebaños enteros eran masacrados y abatidos huían en estampida, y el fuego sacudía sus látigos de llamas contra los tejados, sus cabelleras crecían entre los árboles, alzando densas cortinas de favilas al aire. Cuando llegaron, no había posibilidad ya de rehacerse contra ellos. La festividad pagana estaba siendo saludada por los primeros enviados de Carlomagno. Si el centro de culto se ubicaba entre las formaciones rocosas de las laderas, era precisamente allí donde una gran llama trepaba hacia lo alto. Las altas rocas de los altares fueron impregnadas con aceite y, al ser prendidas, emitieron el resplandor del infierno. Los flancos gritaban el nombre de Dios. No podían verlos, pero estaban allí, a su alrededor, rodeándolos, en las laderas, descendiendo hacia ellos. Retrocedieron hasta la embocadura de la aldea. La confusión creció rápidamente. Las hordas sajonas se cerraron y cabalgaron como guerreros de la noche. Pero hubo un momento en el que Angus era incapaz de distinguir al amigo del enemigo. Había imaginado que se entregaría a los francos nada más verlos, lo había deseado durante años para acabar con el cautiverio de su espíritu, pero llegada la hora de la verdad, no podía distinguir la diestra y justa mano de Dios en medio de aquel infierno devorador de vida. Recordó los siete sellos, recordó el apocalipsis, las palabras de Juan. Era como si todos aquellos juicios cayesen sobre ellos. Descabalgaron y se aproximaron a la gente que había decidido quedarse. No había niños y vio a pocas mujeres, pero el terror descendía con alas negras y sus garras los apresaban. Las violaciones, los execrables actos de fuerza perpetrados contra los cuerpos de aquellos hombres y mujeres, perturbaron a Angus de tal modo, que no supo si sería capaz de huir hacia quienes había considerado sus necesarios libertadores. Los francos, el reino del que procedía, el brazo poderoso de Dios, su espada, volaban hacia él segando el aire. Si ese era el designio del Altísimo, lo asumiría, pero en ese momento las palabras de Remigio vinieron a redimirlo y a confundirlo una vez más, y sintió el derecho a la vida, pues no comprendía por qué Carlomagno podía disponer de aquellos crímenes impunemente y en el nombre de Dios, mientras los sajones debían recibir el golpe exterminador de los ángeles. ¿Era aquel realmente el designio del Altísimo, o la Santa Iglesia tenía sus propios intereses en la tierra? Cuando pudo volver en sí, la confusión era mayor y la luz de las llamas proyectaba negras y fugitivas sombras. Caballos que arrancaban el barro con su galope implacable atronaban el aire con su relincho. Los gritos, gritos de dolor, desgarraban el tiempo a su alrededor. Por un breve instante, se quedó fuera de sí mismo, y en ese tiempo perdió el contacto con Otar, la visión de Reutfried se esfumó. Se sintió, al fin, solo en medio de las tinieblas. Solo, en el lugar al que había tenido que llegar después de iniciar sus pasos en la misión de la espada. Vio armas esparcidas entre los campesinos muertos que salían al paso del invasor, pero no era capaz de empuñar ninguna de ellas. Las gentes se lamentaban y trataban de huir, cuando alzó el rostro y se encontró cara a cara con una visión que jamás olvidaría. Tanto la cabeza de la bestia como la de su jinete iban cubiertas con máscaras de hierro de grandes hollares la visera ocultaba el rostro, todo aquel metal brilló al resplandor de una casa en llamas cuando el arma emitió un fulgor y comenzó a descender en su busca. Era como uno de los ángeles exterminadores de los que vendrían a miles para castigar al mundo, era como el cuarto jinete, el de la bestia amarilla, el que fue llamado muerte y repartiría el fin entre la cuarta parte de la humanidad viviente, no fue capaz de enfrentarlo. Cayó entre las pisadas de los caballos. El fuego ardía y su reflejo brillaba en los charcos. Sus manos se hundieron en el lodo caliente. Los flancos estaban allí. Rodó hacia la derecha, y el lugar fue atormentado por los gritos. ¿Por qué habían pasado del largo? La joven de delante. Esa era la razón. Aquel caballero abandonó su montura. Deforme en su corpulencia, como una bestia revestida de flamante acero. Acerró a la joven por los cabellos y Angus la oyó gritar desesperadamente. Su padre, no muy lejos, trató de protegerla. Desde una montura cercana, la maza cayó sobre su hombro, arrancándole la oreja izquierda, y desplomándolo como un muñeco sin vida. La madre volvió hacia ella. Una señal del caballero bastó para frenar la muerte de la madre, en manos de otros hombres de hierro, pero acto seguido quiso Angus desaparecer quiso ser como el barro y mezclarse con la inmundicia que lo rodeaba porque en ella habría encontrado más solaz para toda la eternidad entre gusanos y lodos que entre aquellos que se hacían pasar por hombres los flancos le hicieron vomitar y vació su estómago al tiempo que aquel caballero se entregaba a un placer salvaje en medio de la más horrible de las violencias cometidas contra la integridad de un cuerpo del creador pero no consiguió desaparecer el misionero estuvo allí presente como un cobarde, y lloró, mientras los gritos desaforados de la madre, que observaba aquel acto execrable y brutal, desgarraban las entrañas de su alma, que se hacía pedazos al fin. Supuso que lo creían moribundo, pero la confusión a su alrededor era tal que no fue capaz de sobreponerse. De pronto, se volvió, como si hubiese sentido que algo devastador se acercaba a él. Al girarse, fue alcanzado por un rayo rojo y súbito. El grito desgarrador pareció estallar sobre sus oídos. Sintió el peso de una bota que se clavaba sobre su pierna. El casco de un caballo aplastó el charco de lodo y aquel líquido cubrió su rostro. Un grito de furia, ni animal ni humano. El corcel desaparecía, al tiempo que el relámpago rojo volvía a cruzar su visión como la señal de un ángel exterminador. Esta vez lo comprendió. Era la espada, la misma con la que había soñado Remigio, y conocía aquel brillo, acentuado por el resplandor de las hogueras en los tejados que los rodeaban, avivado por la proximidad del infierno. Fue un instante, pero pudo distinguir las volutas que el calor despertaba en la hoja de acero, los canales de sangre, la factura de los herreros daneses. El cuerpo de un flanco fue atravesado a poca distancia de Angus. El hacha que éste sostenía en alto cayó cortando el aire junto a la mano del misionero. Pudo ver cómo el acero aureo rojizo que Remicio había bendecido en sus irreductibles delirios atravesaba el cuerpo de aquel guerrero de espesa barba negra. Una fuente roja estallaba en su espalda, al tiempo que la cruel punta emergía, voraz, sedienta de sangre. No pudo verlo. Pero no podía ser otro. Saltó por encima de él y la confusión alcanzó el grado de infernal locura. Ahora el violador abandonaba el cuerpo de la joven y daba un mandoble en busca de la madre, pero era tarde, un ángel oscuro, una sombra de muerte y ruina, una danza de espadas capaz de hacer pedazos cuanto se pusiese en su camino, fue en su busca. Vio cómo la figura negra y ágil, la larga espada, se precipitaba sobre el caballero. Varios flancos corrieron en su defensa. Pero el mandoble de la ira mutiló el brazo de uno de ellos con ligereza, como si de una enorme cuchilla se tratase, y en el resplandor de las llamas vio cómo después, él, Widukin, atravesaba la hoguera en medio de un grito devastador. Los flancos se replegaban en busca de presas fáciles. El autor del sacrílego acto de violación había logrado atrapar las riendas de una montura, y la suerte parecía querer librarlo del ángel oscuro, cuando aquel apareció al otro lado de la hoguera, con el peto y la capa llameando ligeramente, como un ángel exterminador salido de las sombras ardientes, dispuesto a enfrentarlo. Vio a Uidukin y su rostro era como el rostro de una fiera desconocida y temible. Angus vio los ojos estriados, el rostro hambriento, las fauces del joven, oyó su grito invocando a la bestia que había despertado en su interior. Sus brazos se abrieron, tensos como arcos cuyas cuerdas son empuñadas por los dedos del odio, y la larga cruz de fuego, la cruz roja de sangre que era su espada sagrada, ardió a la par que su garganta increpó al jinete que, implacablemente, trotaba hacia él. Ut. Esa palabra, Ut, todavía retumbaba en los oídos del misionero años después, tal como él se la arrancó del pecho. Fuera punto de pronto, Widukin se apartó, al tiempo que el caballo se abalanzaba en medio de un relinchó furioso, y en un movimiento semejante a un baile macabro que corta el aire y lo hace caer, tras privarlo de sus invisibles piernas, retrocedió y giró lanzando el mandoble contra el costado del animal. La espada impactó contra el guerrero, certera y ambiciosa cual fuego reflejado en su impoluto resplandor. Otro grito espantoso, y el caballo, como arrastrando fuego y sombras, desapareció con el cobarde colgado de su grupa. Pero vieron al poco al victorioso Sajón alzar algo, y sus gritos fueron tan violentos y desaforados, tan brutales sus insultos, que podría haber matado a aquel jinete fugitivo solo con las inúmeras maldiciones que abandonaron el cerco de sus dientes, sin que hubieran sido necesarias las heridas mortales que le había causado, y que chorreaban sangre por donde fuese, pagando con ella el tributo a la tierra sajona. El miserable sacerdote se alzó por fin para tratar de socorrer a la madre de aquella muchacha exhausta que se cubría y que, como ajena a cuanto le había pasado, llorosa, miraba el cuerpo inerte de su padre, la ancha llaga carnosa abierta por el traidor, el golpe de su propio verdugo. En ese momento, Widukin caminó hacia él. Era un rostro demoníaco el que reconoció, tan lleno de exterminador poder, y sus ojos lo atraparon con tal magnetismo que no se dio cuenta de lo que entregaba con un noble y despiadado gesto a la muchacha. Era una pierna, una pierna con su bota, con restos de las vestiduras, la pantorrilla de aquel franco, que el arma rabiosa había mordido de un solo tajo, arrancándosela. Me santigué ante aquel infierno. La joven miró la pierna y pareció sufrir un ataque de ira que la colapsó en un temblor. Lloró desesperada y abrazó de nuevo a su madre. Widukind los contemplaba, impasible, abstraído como una de aquellas divinidades del horror a las que los germanos adoraban. Cuando se volvió y miró a su alrededor, el ángel oscuro había desaparecido. Perdió a Widukind de vista. Lo último que captó fue un relámpago de ira en sus ojos, fugitivo como el paso de un rayo, pero a la vez permanente, como la visión del sol que quema los ojos y se suspende en la mirada, mire uno a dónde mire. «Srodobert», repetía ella en su delirio. «Srodobert». Ese había sido el nombre de su verdugo. Al parecer, le había pedido que repitiese su nombre durante el brutal ultraje. Su padre había muerto. Angus lo sintió en el latido de sus venas, a la altura del cuello, no había señal de vida. Se alejó de aquel llanto desconsolado al oír la voz de Otar. «Deja a esos heridos. Ya nada puedes hacer con ellos, los francos se retiran hacia el sur, hay que perseguirlos. Esta vez no te librarás de ser un hombre, toma. Otar le arrojó uno de sus puñales. Era un hermoso escramasax ceremonial. Haz honor a esa hoja, y no la traiciones. Widukind está allí. Distinguió la imagen del danés no muy lejos. Sigifrid, junto a él a la grupa de una gran bestia de altísima cruz, era como un dios de la guerra. El filo de su hacha se destacaba, una forma negra contra los ubicuos fuegos. Angus obedeció y se acercó a la horda. Allí estaban todos. Ninguno de ellos parecía herido de gravedad. La sangre manchaba sus rostros, y el sacerdote sintió miedo al encontrarse con algunas de aquellas miradas, sedientas de sangre. Mi padre, dijo Midukind, debe de estar allí, protegiendo el Irminsul. Teodefrid, Leutfrid y Magnasar se unieron a la horda. Algunos guerreros del lugar, vulgares villanos armados con sus aperos de trabajo de la tierra, formaron desordenadamente. Strogobert, ese es Schrober, gritaron no muy lejos. Un extraño tumulto creció de pronto ante ellos y toda la reunión quedó disuelta por la llegada de hombres y caballos de hierro que barrían la humanidad a su paso. Cuatro de ellos, totalmente armados, iban delante como los cuatro jinetes que según la profecía asolarían la tierra en el día del juicio final. El terror que infundían procedía en gran parte de la brutal e impía furia, pero también de la ausencia de rostro con la que se enfrentaban a cada persona a la que descargaban sus golpes. Aquellos caballos de batalla, educados para el enfrentamiento con las hordas, no se amilanaban ante las vociferantes amenazas, ni ante la proximidad del fuego. Emergieron atravesándolo, saltaron con brío decisivo. Las lanzas de la carga señalaron a los elegidos para morir. Los cascos de la élite de la caballería flanca resplandecieron, inhumanas máquinas de guerra animadas por un poder superior. El mandato de Carlomagno. ¿Se apartaba acaso el fuego a su paso? ¿Los protegía acaso el designio inescrutable de Dios, como decía su rey? Widukind empuñó el arma de dos manos y los caballos de sus compatriotas se separaron rápidamente. Apenas tuvieron tiempo para prepararse. Una de las lanzas sacudió de costado a Teodefrid y lo abatió mortalmente. Sigifrid logró salvar la embestida, y Angus pudo oír el golpe metálico de su hacha contra el acero que recubría una cabeza, y el extraño, chirriante canto del filo al cortar el mismo acero, y el grito desesperado de aquel que pareció quedarse inerte, enganchado al hacha del que había sido apodado por los daneses como el temerario. El caballo, en su loco desconcierto, alcanzó a Angus de costado y lo envió de nuevo al barro, salvándolo sin saberlo de un mazazo que solo golpeó el aire, y que iba destinado a su cabeza. Al volverse hacia lo alto, una vez más escupiendo barro y ceniza, vio la forma de Widukin, agazapado, había descabalgado y esperaba firmemente apoyado sobre sus piernas. Entonces los insultó con una blasfemia y su mandoble voló, suicida, hacia la cabalgadura de uno de aquellos jinetes, a la que le cortó una de las patas. La bestia se vino abajo, y su señor rodó pesadamente entre los charcos, cerca de Angus. Perdió el arma. Era lerdo en sus movimientos, estaba aturdido detrás del acero. No era un designio inapelable el que había cabalgado para darles muerte, sino solo un hombre. Magnachar, no muy lejos, cabalgó con el arma en alto y descargó un furioso hachazo que aplastó su alma y le quitó la vida en el acto. El acero atravesó el casco. Angus extendió sus manos involuntariamente, y el salpicón de la sangre las bendijo. Cuando se miró las palmas, allí estaba, caliente, mezclándose con el sudor y las lágrimas, la ceniza y el lodo. Pero los pesados jinetes francos eran superiores en número. Retrocedió, apresó el puñal que le había dado Otar, que hace ese momento solo le había servido para cortarse accidentalmente él mismo, gateó hasta los guerreros y por un momento creyó encontrarse en medio de la confusa horda. Era como situarse en el verdadero dilema de su vida a medio camino de los francos y de los sajones, a medio camino de dos mundos. Solo tenía que correr hacia los francos para intentar salvarse, pero se dio cuenta de que lo único que harían sería cortarle la cabeza. Y además, y ante todo, ya no creía en ellos. Remigio había vencido. Había torcido su fe inapelable en la Santa Iglesia. Retrocedió hacia Uidukindia y así resolvió temporalmente su duda. Los sajones protegían la retirada de mujeres y ancianos, de los heridos. Los jinetes francos, mientras tanto, conscientes de las muchas bajas que los sajones eran capaces de causar, se limitaban a las órdenes de destrucción dadas por sus mandos. El fuego creció como un infierno en el valle y en las rocas del entorno. No quedaría nada de Eresburg. La fortaleza de los señores de la región estaba siendo reducida a ceniza, y las piedras, impregnadas con aceite, estaban siendo calcinadas por el fuego. Srodobert. Angus no olvidaría aquel nombre era uno de los muchos que se mencionaban entre la población. Al parecer, aquellos capitanes francos disfrutaban y se envanecían declarando sus nombres mientras arrasaban al enemigo. Algo había oído en los años de su juventud. Esa era una de las órdenes cuando el martillo de Dios era arrojado sobre los infieles. Los bárbaros, semejantes a demonios, no podían recibir trato humano alguno, y cuando se luchaba contra ellos se decía que Dios premiaba a aquellos cuyos nombres eran temidos entre los demonios del paganismo. Por eso los capitanes pronunciaban sus propios nombres, mientras perpetraban todos los pecados capitales en el nombre del Altísimo. Le temblaban las manos y no era capaz de caminar sin errar los pasos. Ahora faltaba por responderse una pregunta, ¿dónde estaba Warnakin? El Ángel Oscuro había desaparecido en busca de exterminio y destrucción. 3. El Irmínsul había ardido como una columna inmolada en el abismo. Al parecer, fabricado con la madera de un gran árbol, aquella gigantesca columna no resistió el fuego de resina y aceite. Se contaba que el propio Carlomagno había asistido a su destrucción. Que había llegado hasta el pie de la gran construcción, y que sus tropas esperaron, conteniendo a los sajones, hasta que, amordazada con grandes sogas, fue posible echarla abajo ante sus ojos, para ser quemada después. Carlomagno Magno trataba de asestar un golpe a la moral de los sajones, quería destruir sus ídolos y símbolos, pues en la esencia de estos residía gran parte de la fe del pueblo sajón. Pero la guerra no sería tan breve, lo sabía. También se rumoreaba que Carlomagno Magno había tenido que contar con espías entre la casta guerrera de Westfalia, pues de otro modo nadie podía explicarse que su ataque hubiese sido tan certero en el tiempo y lugar de reunión. Llevaba tiempo planeándolo, como una serpiente que se arrastra durante años en busca de un ágil pájaro, para asestarle su ponzoñoso ataque, reconoció Vigi. Su rostro estaba embadurnado de sangre, como su calva, y sus ojos emitían un fulgor de locura. Ahora será bueno que los traidores sean descubiertos. Espera, capucha negra. Angus estaba rezagado junto a él y le obedeció. No muy lejos, venía, maniatado, caminando a pie y molido a golpes, un cautivo franco. «Aquí lo tenemos, él resolverá nuestras dudas», aseguró Vigy. El rostro ensangrentado del franco se volvió a Angus. Quizás intuyó su naturaleza, aunque no podría asegurarlo. No estaba seguro de que quedase un solo trazo de piedad en su rostro, demacrado por la destrucción de su fe en el ser humano. «¿Quién es ese Chorover?», inquirió Vigie. El cautivo tomó aliento. Angus volvió a repetir la pregunta, con el acento de la lengua franca. Un capitán de Carlomagno, dirige un escuadrón de caballería. «Ahora le falta una pierna» dijo Angus. «¿Es él?» El rostro del cautivo no mostró intención alguna de resistirse, parecía desear morir cuanto antes. Angus sintió lástima por él. «Sí, le han cortado una pierna, y después ordenó el ataque de nuevo». Vigi se rió de un modo salvaje y cruel. Strogobert repitió, perversamente pensativo. Prefiero que viva sin pierna a que esté muerto. Eso le dolerá mucho más. Un guerrero de corta estatura, algo encorvado. Las piezas de su armadura parecen haber sido creadas con arreglo a las deformidades de su cuerpo lo describió. Sí, es él. El ángel negro. Vigi tiró de la cabellera del preso y miró en sus ojos ensangrentados. En ellos escrutó una profundidad llena de presagios, como quien se asoma a un pozo sin fondo. Luego, dijo... El ángel cojo, me parece más apropiado. Mátalo, capucha negra. Angus se quedó inmovilizado por la orden. Yo, no puedo balbuceó. vigi pareció amenazarlo de muerte con su sangrienta mirada. Las arrugas de su rostro se deformaron, ocultando una expresión de innombrable odio. Mátalo. Entonces extrajo su largo puñal y lo empuñó con decisión. O serás tú el que caiga, añadió. Angus miró al cautivo, que parecía desmoralizado. Esto no es un combate a vida o muerte, este hombre ahora está preso, no puedo matarlo. Y. No quiero matarlo añadió al fin, deseoso de acabar con todo aquello. No quiero dar muerte. No he venido a este mundo a matar, sino a morir. De modo que no perdáis el tiempo, viji Acabad con mi vida. En ese momento, un caballo trotó a su alrededor, como si cayese pesadamente del cielo e hiciese temblar la tierra. La voz de trueno de su jinete les alcanzó como un rayo. «Déjalo, Biji ordenó si Jifri Capucha Negra y ese preso pertenecen a Uidukin, pues estamos en sus tierras». Vigi sonrió de un modo muy extraño, y después se alejó, frustrado. 4. Era el año 772 después del nacimiento de Cristo. Esa había sido la fecha elegida por Carlomagno Magno para iniciar un ataque decisivo contra los sajones. El comienzo de la guerra, tal como la habían anunciado los sabios del concilio de las tinieblas presidido por Remigio de Reims, había resultado más abrupto de lo esperado. Según Angus pudo leer en las crónicas decenales de Metz, los francos habían tenido encuentros armados de carácter fronterizo con los sajones. Sin embargo Carlomagno, Magno, tal y como habían escuchado en numerosas noticias que venían a Galope desde el sur, era un sabio guerrero. En la tradición de Carlos el Martillo, su nieto mayor había heredado el astuto y conveniente sentido de la sorpresa. Carlomagno Magno había decidido atacar y, más tarde, preguntar, ofreciendo el tratado de paz. Pero ese momento todavía quedaba alejado en el tiempo. Ellos viajaban en medio de la noche por una senda salvaje hacia el noroeste se apartaron de aquel éxodo que se desplazaba hacia el norte desde Eresburg y su comarca, alejándose del rastrillo mortal que era el ejército franco, cuyas uñas de acero devastaban la tierra y envenenaban los pozos, y se dirigieron hacia el lugar en el que Warnakind descansaba, como supieron más tarde, herido de muerte. Angus recordaría toda su vida el momento en que Widukind lo supo. Los emisarios tardaron en dar con él. El Brandt estaba presente con Warnakind, dijeron, y lo había visto luchar al pie de la columna de Irminur. No contento con la defensa que se dio ante el ataque de la cristiandad, Warnakind se había defendido hasta el último aliento y resultó herido de muerte por un escuadrón entero de caballeros. Habían hecho frente a los arqueros, y después a las tropas de infantería, pero los caballeros barrían la tierra, y ni siquiera la espada de Warnakind había sido capaz de ceder las patas de tantos caballos se mostraba silencioso. Sombrío. Angus sabía que las dudas amordazaban su alma, que se reprochaba su tardanza. Ahora estaba lleno de odio contra el mundo, pero también lleno de odio contra sí mismo. No le había perdonado a su propio padre muchos de sus actos, pero el destino, o la providencia, le obligaba ahora a aprender una dura lección. La noche envejeció alrededor de la horda, y se alejaron de allí. Llegaron a las aguas de un río que fluía plateado por la luna. Su rielar era melancólico, y el silencio de la noche contrastaba con aquel confuso infierno del que venían. Solo en aquellos instantes dejó Angus de creer en el juicio final que los perseguía. Las antorchas parpadearon en la masa de los árboles. Las tramas negras parecieron moverse a su paso y tuvo el misionero la sensación de que los árboles los vigilaban. Widukind hizo sonar su cuerno. La llamada se alejó, llena de melancolía, por los ámbitos de la noche. Le respondieron. Alguien vino al encuentro de la horda. La luna abandonó el cortinaje de las nubes y rodó por el cielo. Las nubes se agolpaban como copos de lana por encima de una negra sombra. Atravesaron aquel paraje hasta entrar en los campos labrados del valle. Siguieron un camino, y la aldea los recibió. Uno de los pabellones de caza, toscamente construido a base de madera de tilo, estaba rodeado de funereas antorchas. Widukind descabalgó y caminó hacia las luces. Una vez allí, los lugareños lo acogieron solemnemente. Una buena parte de la guardia personal de Warnakind velaba el lecho de leña sobre el que reposaba el cuerpo del señor de Wigaldingus. Algunos estaban heridos, cojeaban, sus rostros estaban aún ensangrentados, el brand se aproximó a Widukind y lo recibió con gravedad. Widukind clavó sus ojos en el cuerpo. Padre. El joven se aproximó lentamente a los restos mortales. Sus graves heridas en el cuello y en el pecho habían sido lavadas, y lo habían vestido de nuevo con sus mejores ropas. Pero podían distinguirse las secuelas del martirio de Warnakind en el rostro y cuello. «¿Cómo murió mi padre?» preguntó Widukin con gran tristeza en los ojos, pero con decisión. Sus ojos azules eran otra vez los ojos que Angus había adorado en el niño, los ojos azules y amplios, consternados, de un niño que solo desea aprender. «Como un héroe sajón, como el más grande de los héroes» respondió Elbrandt. «Ya me has dicho cómo murió, y así lo recordaremos» dijo Widukind con rencor. «Y ahora dime, ¿lo mataron como a un héroe?» La pregunta se quedó allí, sin respuesta ante todo el grupo. Elbrandt se miró las manos. Angus vio expresiones semejantes entre los miembros de su guardia personal. La pregunta de Widukind había sido sagaz. A nadie se le escapaba el sentido. Widukín en aquellas heridas mortales que se habían encargado de lavar para no herir sus ojos. Nos defendimos como pudimos, le seguimos a la muerte, muchos de los que le seguían, ahí los tienes, presentes, pero muertos. El noble guerrero señaló los demás cuerpos, que reposaban alrededor del duque. Porque le siguieron. Warnakin el brand vaciló. Huiduquín taladró ansiosamente sus ojos, entre la desesperación, el odio, la ira. Warnakindo se quedó solo con su coraje, solo ante la columna de Irminur, solo ante la columna que sostiene el cielo. Cuando llegaron los jinetes francos, él no pudo ya defenderse, sus caballos son pesados, y eran muchos, dos de ellos cabalgaron en círculo y lograron apresarlo con un alambre por el cuello. Lo arrastraron. Después las hachas golpearon y abrieron su pecho. No sufrió una gran agonía. Así murió tu padre. «Debí estar junto a su mano derecha, debí morir con él», musitó Widukind. «No os torturéis, señor», pidió Elbrandt humildemente, modificando su forma de referirse a Widukind, como todos pudieron comprobar. «Si hubieseis muerto, ¿quién sería ahora el señor de Wigaldingus? Ningún padre quiere ver morir a su hijo, pues no tendría sentido el nacimiento de este. Widukind se quedó allí, callado. Mientras tanto, el gloom realizó los rituales, preparó las hierbas y reunió las especias de su zurrón. Solo entonces recitó las runas. Ordenaron que los cuerpos fueran llevados a campo abierto, no muy lejos, en medio de una pradera en la que crecía un tejo muy viejo y que se consideraba sagrado. Cerca del árbol, unas estelas funerarias tachonadas de runas marcaban un lugar santo. Allí, los cuerpos de los muertos fueron alineados y depositados encima de grandes piras de leña. Widukin se quedó a solas con su padre, y pasó allí las últimas horas de la noche. Cuando el alba estaba a punto de romper el horizonte, unas manos impías despertaron a golpes a Angus. El rostro de Vigil inundó su visión. Las pesadillas y el fuego abandonaron la mente del misionero, y el aire fresco entró en sus pulmones. Algunos pájaros cantaban. El cielo se volvía cristalino, opalescente, en el horizonte. Se acercaba el momento que los paganos otorgan a un gran poder de sus divinidades. ¿Querrás la espada de tu padre? Preguntó el grum a su señor. Widukind recorrió con sus ojos la empuñadura y el acero. No. La espada de Warnakind se marchará con Warnakind. Así, sin querer despojar a su padre de sus armas, sin tocar uno solo de sus pesados y ricos anillos, ni una pieza de su armadura de cuero endurecido o su magnífico escudo, Widukind dio su consentimiento. El Gloom mandó a Angus que fuese a prender la antorcha. Volvió a la aldea, la encendió en el hogar y regresó con ella encendida. Entonces todos lo miraron. Las figuras negras y solitarias que se aproximaban a presenciar el momento lo seguían, como si de pronto ostentase el poder para convocar a las criaturas de las tinieblas. Volvió con la llama en sus manos y el Gloom, con grave rostro, extendió los brazos y se dirigió hacia él. Tú, hombre de las sombras ordenó con imperiosa voz. No le quitó la antorcha, lo que lo contrarió. Angus se quedó así, encapuchado como siempre, una terrible sombra que se encaraba al alba sosteniendo el fuego enemigo de la cristiandad. Invoca la llama de Loki. Vigi sonrió ante la orden del glum. Le era desconocida, pues jamás había tomado parte en un ritual pagano. Pero no podía causar tal deshonor a aquel muerto, que había sido su justo señor y, quizá por haber presenciado el horror causado por los ángeles francos, enviados con la bendición de una Roma que cada día le resultaba más lejana, se decidió a hacerlo. Se acercó a las piras funerarias y miró los cuerpos. Él mismo empuñaba la antorcha, y él mismo prendió fuego una a una a todas aquellas hogueras mortuorias, que comenzaron a crepitar rápidamente, pues habían sido impregnadas con aceites que atraían al fuego. Entonces llegó a la pira de Warnakint. Recordó muchos actos de pronto, y no fue ajeno a su bondad. Y con llanto en los ojos, Angus se persignó y prendió el fuego sagrado. El hombre de las sombras empuñaba una antorcha y retrocedía, al tiempo que una gran llama crepitaba ante su presencia. Fue entonces cuando el sol despuntó en el horizonte, un fuego que iluminaba el mundo y que nacía de nuevo por él. La belleza de aquel momento pasó. El sol se elevaba rápidamente y solo había cenizas a su alrededor. Se marcharon, y Widukind seguía silencioso. La horda se encaminó de nuevo hacia el noreste, donde planeaba encontrarse con los jarlos fugitivos del encuentro de Eresburg. Angus sabía que Widukind deseaba encontrar al traidor de Eresburg. A media voz no se hablaba de otra cosa, y se pronunciaban una maldición tras otra. Según contaban, era imposible que Carlomagno hubiese podido acertar con el momento de su ataque sin la colaboración de ciertos nobles sajones que lo hubiesen informado en secreto a través de espías en las fronteras. Todas las miradas se dirigían hacia el sur. Presionados por la amenaza de los francos, los jarls que habitaban en la frontera se sentían más inclinados a la traición que los que habitaban en los territorios del norte. Además, para los flancos resultaba más sencillo enviar embajadas y misivas, regalos y promesas a aquellos que no vivían demasiado alejados. Pero hallar al culpable parecía una tarea que solo derramaría sangre. Una decisión basada en un rumor infundado solo traería enfrentamientos internos, eso, imaginó Angus, estaba en las cuentas de Carlomagno. No solo había asestado un golpe demoledor en el nombre de Dios y de su reino, sino que además causaría gran inseguridad entre los líderes sajones, que carecían de una forma de gobierno centralizada. Westfalia, Angría, Osfalia y Nordalvingia tendrían que unirse, pero ningún líder lo había conseguido en los últimos 500 años, nadie había detentado el poder sobre las partes para dirigirlas como un solo ejército. Remigio lo había advertido en aquel concilio celebrado con el ágape de los miembros de la Orden de la Espada. Widukind levantó el brazo y la compañía se detuvo. Todos miraron al líder. Se volvió a ellos sobre su caballo. Estaba abatido y, sin embargo, nada en su cuerpo mostraba la decadencia de quien se siente herido de muerte en el alma. A partir de este momento, tendréis que seguirme hasta que la muerte nos separe. Sé que muchos de vosotros necesitáis descansar, pero os voy a exigir un sacrificio más. Más de 200 hombres escuchaban las palabras del que ahora era su nuevo señor. Tenemos que encontrar al traidor de Eresburg, acudir al encuentro de los Harls, antes de que otros vengan a contarnos lo que allí vieron, debemos ser nosotros los que lo veamos con nuestros propios ojos. Sí. Gritaron algunas voces. Widoking desenfundó su larga espada y apuntó al cielo. Sus ojos se abrieron de un modo que nunca habían visto, y el claro antifaz que los rodeaba les pareció que enmascaraba el rostro de una feroz criatura, que pronto se manifestaría en toda su plenitud. «¡Muerte a Carlo Magno!» exclamó de pronto, y repitió aquel grito mientras los ánimos de sus hombres se volvían como el fuego y crecían, incendiados por una antorcha invisible. «¡Muerte a Carlo Magno! Guerra a los francos!» 5. La traición es uno de los grandes males de este mundo. Angus la había conocido no como parte de una guerra, sino en el trato de las almas. Pero incluso en ese caso, la forma es la misma. Él se sentía traicionado por Magata. Jamás pudo entender el egoísmo con que lo recompensó después de hacer cuanto hizo de manera desinteresada, solo por no satisfacer plenamente sus deseos, no solo carnales, sino también familiares. Que él no fuese la persona idónea para completar su vida no le daba derecho a castigarlo de aquel modo, incluso en la guerra se sentía mejor que al lado de aquella endiablada mujer. Al estar cerca del verdadero sufrimiento de otros, sintió la plenitud de prestar su apoyo, algo que siempre lo había ayudado. Pero a su alrededor la traición había adquirido ahora otras proporciones. Alguien reveló a los francos el día en que se iba a celebrar la reunión en el Irminsul, alguien informó de cuánto sucedía, mientras Carlo Magno, confiado, preparaba sus tropas y escuadrones. Los hombres hablaban sin pausa mientras los caballos trotaban hacia Alburga, en la frontera con Osfalia. Conversaban sobre los detalles de la traición, sobre la necesidad de que varios informadores, a caballo, recorriesen ciertas distancias en busca del enemigo para mantenerlo al corriente de cuánto sucedía y señalar la hora nefasta. La reunión de Eresburg revestía gran importancia para el pueblo y sus divinidades. La destrucción del símbolo, la masacre de las aldeas cercanas, la muerte de algunos líderes, todo ello sumaba un duro revés sin ningún aviso previo. Desde el punto de vista político, Carlomagno había jugado sus cartas con astucia. ¿De qué le habría servido revelar sus intenciones a los sajones, decirles que deseaba bautizarlos y someterlos al poder de la iglesia y de su reino, aboliendo sus libertades y pidiéndoles pagos a su estado y al de Dios? Solo para ponerlos en guardia. Había elegido, pues, un golpe duro y cruel. Widukind no hablaba demasiado, al contrario, Angus lo veía distanciarse, cabalgar a cierta distancia. No deseaba escuchar tantos comentarios, pues sabía que, cuando hombres y mujeres se dedican a rememorar una y otra vez algún hecho que los impresiona, apenas añaden nada nuevo. Él necesitaba pensar, de eso no cabía ninguna duda, y por esa razón se alejaba de los demás, porque estaba seguro de que era la hora de tener en cuenta muchos elementos que a ese momento de su vida jamás había sido capaz de concebir. La muerte de Warnakim lo perturbaba, la traición podría hacerle perder los estribos, pero empuñar el poder de su padre, de pronto y después de varios años de estancia en el norte, no le resultaba fácil. ¿Confiaría el pueblo en él? ¿Tendría que competir con otros aspirantes que lo deslegitimasen? ¿Los mataría a todos? Se sentía algo extranjero, y era consciente de que, en muchos aspectos, no estaba preparado para enfrentarse a las responsabilidades que debía asumir. Pero el ansia de dominio llamaba a su pecho. No renunciaría al poder, de ser necesario, pediría de Goimo un ejército de anes para imponerse. Nada lo detendría, y estaba dispuesto a sacrificar cuanto fuera necesario para conseguirlo. «Señor, queréis hablar conmigo?» Le preguntó Angus en un momento en el que pudo encontrarse a solas con él, acompasando el paso de su yegua. «No hay mucho de qué hablar» le respondió con serenidad. Al contrario, Widukin, quiero que sepáis que siempre estaré aquí para fortalecer vuestra alma, le dijo. No son las cosas del alma las que me preocupan, Angus hacía años que no pronunciaba su verdadero nombre. Me preocupan la tierra y el fuego. Widukin clavó su mirada en el horizonte. Ya se encontraban cerca. De hecho, se habían cruzado por el camino con varias partidas de cazadores de la región que dieron el aviso con sus cuernos. Bañado en sudor y rojo, el antifaz gris que rodeaba sus ojos contrastaba con aquella mirada clara y azul de animal degollado. Sus manos, inquietas, recorrían las muñequeras de piel revestidas de acero. Tomó las riendas de su cabalgadura y la acicateó. Pocas horas más tarde, llegaban a Alburga. A la luz de la tarde, era como un bastión de rocas tenebrosas en medio de un valle hostil. El paisaje cambiaba y el terreno era más abrupto. Las grandes piedras obligaban al sendero a retorcerse hasta que, por encima de una pasarela en el fondo del valle, empezaron a ascender la colina. Arriba, las piedras naturales creaban un círculo de gigantescos mojones, en cuyo centro se abría un espacio suficientemente amplio como para acoger a 500 hombres. Muchos de los Harls sorprendidos en Eresburg estaban allí reunidos, pero no todos. Widukind pudo constatar que algunos de ellos, por razones más o menos justificadas, se habían retirado hacia sus territorios, en el sur. Esos eran precisamente los que mayor peligro corrían con la invasión de Carlomagno, pero también aquellos sobre los que recaían la mayor parte de las sospechas de alta traición al consejo de Sajonia y a todos sus dioses y predilectos. Widukin, acompañado por Sigifrid, fue introducido por el Brandt en el círculo de los Harls, y presentado como el sucesor de Warnakin, al que habían incinerado aquella misma mañana. El Glum se quedó a su lado, apoyado en su vara, con el rostro impenetrable a todas las miradas. Angus se dio cuenta de que los Harls sajones no deseaban encontrarse unos con otros sin la compañía del hechicero o líder espiritual de su estirpe, que eran como una salvaguarda para sus palabras y para sus actos. Tampoco prescindían de su guardia personal, que no podía exceder de tres hombres. Al encontrarse con aquellos rostros sombríos, Angus entendió que la ira y la sospecha debían hecho mella en el corazón de los gobernantes sajones. No sabían quién había podido ser el autor de la traición, y eso los incitaba a sospechar los unos de los otros, y a temer represalias y acciones violentas de carácter irreversible. ¿Dónde está ese? Inquirió Widukind ante la mirada de Amin. Amin, un líder de gran importancia entre los Osfalios, tenía la edad de su fallecido padre. Esi tuvo que partir respondió Amin con una extraña mirada. La pregunta de Widukind había interrumpido una conversación pausada entre algunos de los Harls más importantes. Esi dio explicaciones y se marchó al norte añadió Guntar. El noble hijo de Warnakind tendrá que esperar su turno cuando quiera hablar dijo Amin. El noble hijo de Warnakind pregunta dónde está Esi y por qué se ha ido insistió Widukind. Había elevado el tono de su voz con tal energía, que Angus no pudo menos que sorprenderse. Talbat se puso en pie. Lamentamos la muerte de Warnakind. Tu padre era un gran hombre declaró con gran sentimiento. Pero no faltes respeto a quienes han de acogerte como a un hijo, a quienes te quieren como a un hijo. Has de saber que Esi partió hacia el norte porque los mensajeros de su tierra lo requirieron. Luchó como un jabato contra los francos, no muy lejos de donde tu padre fue herido de muerte añadió Guntar. Lo vi con mis propios ojos. Alguien tendrá que pagar por esta traición aseveró Widukind. Quiero la sangre del traidor en una copa para dársela de beber a las serpientes del páramo, pues solo así se hará justicia, después de haber clavado sus entrañas en el tronco de un tejo. Yo mismo exijo el derecho a desollarlo. Widukind tomó asiento en una roca y su guardia personal lo flanqueó. Hubo muchos gritos de alabanza a sus palabras, pero no tuvieron mayor consecuencia que el silencio y la confusión. Se decían muchas palabras, pero ninguna era concluyente. Y así, mientras los sajones se lamían las heridas como un animal herido por sorpresa, los francos continuaban avanzando por el sur, donde ya se hablaba de nuevos ataques a lo largo de la frontera. Widukinda guardaba y escuchaba, pensativo. Cayó la noche, y se encendió una gran hoguera en el centro de aquel lugar sagrado. La luna brillaba macilenta entre las formas temblorosamente iluminadas de los megalitos. Algunos Harls se despidieron y se marcharon. Otros acordaron ir hacia el sur a prestar apoyo. Los que se marcharon lo hicieron con la promesa de poner en pie de guerra sus regiones y volver plenamente armados. Widukind no decía nada. Intercambiaba miradas y esperaba. Finalmente, llegó la hora de partir, y tras despedirse brevemente, volvieron hasta el campamento a las afueras de algur a la mañana siguiente, Widukind buscó a Angus para hablar con él. «Tenemos que ir en busca de Remigio». Remigio, el sonido de aquel nombre resultó sobrecogedor. «Tú y yo». «¿Por qué?» «La orden de la espada» respondió él. «Mi padre era un fiel miembro, y yo debo ocupar su lugar». «Pero, ¿con qué propósito? ¿Cuántas veces os habré oído hablar tan mal de Dios?» De nada han servido ni mis ideas ni mis lecciones, sois fiel al norte, fiel a los dioses de las tinieblas. Lo miró intensamente. Eso no es lo que importa ahora. Si mi padre entendió a Remigio, hay algo que yo también debo comprender. Seguiré sus pasos, aunque para ello tenga que aprender lo incomprensible. Pero no crees en ellos, ¿por qué vas a entrar en la orden si realmente no compartes plenamente sus ideas? Tú eres como los daneses, ¿no puedes? Cállate. ¿No lo entiendes? ¿Tengo que explicarte algo tan sencillo como eso? Escúchame, por primera vez sintió su mentor la amenaza en sus ojos, la ansiedad por alcanzar sus objetivos, Angus se dio cuenta de que Widukind pasaría por encima de personas y recuerdos. Quería algo, y lo quería a cualquier precio. Hablarás con Remigio, le hablarás de mí y le dirás lo que tengas que decirle, quiero ocupar el puesto que ocupaba mi padre en la orden. Da igual lo bien que me lleve con los daneses, voy a seguir llevándome bien con ellos, me voy a llevar bien con todos mis aliados, pero no puedo perder la oportunidad de ocupar ese puesto si con ello puedo reunir más fuerzas. Hazlo. La orden estaba dicha, y el camino que seguían era de nuevo el del oeste, hacia aquella selva abandonada y rodeada de ciénagas en la que se elevaba el templo de la orden. A pesar de todo, y de la confusión de aquellos momentos, Angus tuvo la sensación de que el acto redentor se acercaba. Hacía años que no había visto a Remigio. ¿Qué se encontraría? Ni siquiera sabía si estaba vivo, aunque ningún indicio desde que volviesen de Dinamarca y se produjese el ataque contra Eresburg les había demostrado lo contrario. Él estaba allí, lo sentía de nuevo, en las puertas de la oscuridad, velando junto a las hilanderas del mundo. Avanzaron hasta la espesura y siguieron el viejo sendero. Cayó la tarde y se levantó la niebla de las ciénagas de la muerte. El río fluía perezosamente hacia el verano, junto a ellos, arrastrándose entre los charcos de lodo y los empiternos barros. Las patas de los caballos empezaron a chapotear en una tierra demasiado insegura, pero encontraron el camino. La niebla se hizo espesa. El gloom, que guiaba a la horda, pues era el único que conocía el sendero, se detuvo. Unos resplandores difusos se encendieron como globos de vapor anaranjado. La noche se acercaba. El hijo de Warnakind busca a Remigio anunció el hechicero la respuesta tardó en llegar la noche caía como un manto sobre ellos que venga el hijo de huarnaquín recitó una voz de las tinieblas que el hombre de las sombras le acompañe así lo dice Remigio los demás esperad acampados donde el terreno os lo permita el glum se volvió y buscó a Angus con la mirada este se adelantó y su yegua se puso al paso de Widukind el duque hizo una señal a Sigifrid y le pidió que se quedara junto a los otros Avanzaron hasta sumergirse en la niebla. Las antorchas se desvelaron y vislumbraron a los encapuchados. Dos de ellos tomaron las riendas de ambos y dieron a las cabalgaduras. El caballo negro de Widukin se reveló inicialmente, pero unas palabras tranquilizadoras de su señor bastaron para serenarlo. El cortejo los guió hasta el estanque vedado bajo los árboles, y más allá, en las proximidades de las grutas que se sumergían en las entrañas de la tierra, el templo de la espada apareció ante ellos, como una aparición de otro mundo. Las antorchas ardían a cada lado de la puerta principal, que estaba entornada. Descabalgaron y se quedaron a solas. Otro sirviente de la orden vino hacia ellos y los guió hasta la entrada. Al ascender los peldaños, se volvió hacia Angus y puso su mano en su hombro. Ad Augusta perangosta, querido Angus —dijo. Sorprendido, Angus escrutó el rostro del misionero con un hueco en el corazón. —Alfredo. Se retiró la capucha y vislumbró el mismo rostro que lo había introducido en los misterios de la religión y de la herejía, la mano que lo había guiado hasta el corazón de las sombras. —¿Estáis? —¿Vivo? —Sí, ¿por qué tendría que haber muerto? Solo porque otros lo dijeran, eso no basta. Estamos en manos de Dios, y es el Altísimo quien debe juzgarnos, no el malicioso deseo de otros hombres que tratan de utilizarlo. Se volvió hacia el joven guerrero. Widukín descrutó el rostro anguloso, los ojos claros, que ahora las llamas incendiaban como ojos de demonio, la barba amarilla, la sagacidad de las facciones del extranjero. «Aquí está tu obra, hermano Angus de Wigaldinus» dijo respondió con franqueza y orgullo patriarcal a la mirada desconfiada que recorrió toda su forma, arrojada por los ojos inquisidores de Widukind. Widukind, señor de la tierra de Wigaldingus, o Widukind del danés, o Widukind del ángel oscuro, he oído hablar mucho de ti, es cierto, no son pocos los que en este lugar rumorean sobre tu existencia. Y ahora te veo aquí. Nadie te ha llamado. Alabado sea el Señor, porque Él concede las horas y nosotros solo estamos allí, porque Él es las manos y nosotros subió el barro, que debe sentirse honrado cuando Él decida darle forma, y solo Él conoce los principios, los medios y los fines. Widukind se quedó callado, sin dejar de mirarlo a los ojos. Quiero lamentar la muerte de tu alabado y querido padre, Widukind. Os lo agradezco, añadió el joven, asintiendo levemente. Ahora, me gustaría hablar con Remigio. Alfredo sonrió de un modo que Angus jamás pudo descifrar. Él te espera desde hace tiempo, y celebra tu llegada. Los dejó pasar y se quedó afuera. La gran puerta de Robles sajón se cerró tras Angus y Widukind. El espacio respondió con un profundo eco que se sumió en el silencio. Varias velas ardían al fondo. A pesar de ser pequeña, la capilla era un espacio omnipotente. Vieron las toscas pinturas que tapizaban aquellos muros sin ventanas, muros de un espacio que debía mirar hacia adentro y hacia sí mismo. Las velas ardían a ambos lados de un altar sobre el que brillaba un cáliz de oro, quizás el mismo del que habían bebido durante la reunión de Sigisturek, años atrás, donde Widukin fue ordenado de manos de su padre y recibió su espada de Dios. Estaban de nuevo allí, como al principio. La cueva, el árbol que sostenía el mundo, la cruz, el sacrificio de la encarnación del Dios Supremo. Remigio esperaba en lo alto, su cráneo color hueso se inclinaba con aquel aire de nefasta grandeza que caracterizaba su presencia sobrecogedora. Bienvenidos a la casa del Señor. Haced la señal de la espada ante el altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Angus se persignó con devoción y vio cómo Widukind, con cierta torpeza, imitó su movimiento tras observarlo sagazmente. Con esta señal entráis en el templo siguió él. Ven, Widukind. Widukind avanzó hasta el pie del altar. Una vez allí, Remigio le hizo una señal y Widukind extrajo su larga espada. Por momentos, a Angus le parecía que no tenía edad, que era un espectro, una creación de nuestra imaginación. Remigio la empuñó con gran sentimiento. He aquí el día en que un nuevo hermano entra a formar parte a la orden de la espada. A los pies del sacrificio salvador y de la cruz clavada en la tierra, invocamos el fuego y el acero, acogemos al hijo del amigo, quien heredará los bienes de su padre y enmendará sus errores. Abrazamos a Widukind en el seno de la orden de la espada, y santifico su ar. Arrodillate, hijo de Warnakind. Remigio alzó la espada con parsimonia y tocó el hombro derecho de Widukind con el plano de la hoja. En el nombre del padre. Después tocó el hombro izquierdo. Y del hijo, por último puso el acero sobre su coronilla, suavemente. Widukind seguía con los ojos cerrados, las manos reunidas y enlazadas. Y del Espíritu Santo. Remigio hizo una larga pausa. Después alzó el arma y la presentó ante Widukind. Ahora, se alzaba ante el joven guerrero la forma de la cruz tal como era venerada por la orden. Puedes besarla, como besarás a tu verdadera y única esposa, puedes abrazarla, como abrazarás tu nueva y profunda fe, nada te voy a pedir, pues sé lo que quieres y te será concedido. A partir de ahora, ocuparás el puesto de tu padre en la orden, te he investido con sus poderes. Widukind parecía profundamente emocionado. Separó las manos y apresó los brazos de la empuñadura. El paso fugitivo de un reflejo de fuego por el acero centelleó en la oscuridad. Widukin besó el resplandor largamente y separó los labios de aquella gelidez evanescente. Amor veo en tus ojos, Widukin, hijo de Warnakín, y ese amor te guiará hacia la justicia. Ahora tu brazo será uno de los terribles brazos de Dios, una espada de Dios, que él guíe su fuerza, que te conceda el privilegio de la hora justa. Widukin se puso en pie y empuñó la espada a la manera de los demás miembros de la orden. Las manos de Remigio cayeron sobre los hombros del joven sus ojos se encontraron. Justicia dijo Widukind con impertérrita frialdad. Nada parecía ser capaz de detener sus convicciones. Los ojos penetrantes, la mirada poderosa de Remigio, no era suficiente para disuadirlo, para orientarlo o para distraerlo. Widukind estaba absolutamente decidido a presentar la más cruel de las respuestas a los ejércitos carolingios. Dios no está de parte de Carlomagno, luchará por la justicia le reveló Remigio. El sentido de la orden se revelaba al fin tras un largo viaje iniciático. Las palabras de Alfredo, tantos años atrás, habían sido preclaras. Una espada extraviada, fuera del control de Roma. Remicio el piadoso había decidido armar a los más débiles, no pedirles que pusiesen la otra mejilla, sino persuadirles de que la justicia estaba por encima de los intereses regionales, de que Dios iba más allá de las fronteras del concilium germanicum. Y de que se pondría de su parte. Solo tenían que tener fe y esa fe, tan poderosa como profunda, al fin estaba al servicio de los enemigos de la iglesia. 6. Angus rezó como hacía años que no lo hacía. Sintió de nuevo la fuerza que lo había guiado hasta aquel lugar, y se refugió en la paz de aquel templo de la guerra. Poco a poco, se dio cuenta de que una voz lo arrancaba de sus ensoñaciones. Una de las velas se había consumido, solo dos iluminaban las tinieblas de aquella escena. Remigio, interponiéndose a la luz, era como una aparición sin rostro, un rostro del miedo, impenetrable, una cabeza de hueso pálido que hablaba como más allá de la muerte del hombre que había sido, convirtiéndose en la sombra de lo que había llegado a ser. Una voz de las tinieblas. La historia de los alamanes, querido hermano, tendría que revelarte ciertas verdades que muy pocos desearían escuchar. Fueron enemigos de los francos durante mucho tiempo, largo tiempo después de que los francos fuesen convertidos al cristianismo y se uniesen a los designios del Papa de Roma. Carlomán, el hijo menor de Pipino el Breve, fue el artífice de la gran traición, Remigio, puede asegurarlo, estaba allí. Hizo una larga pausa y su voz volvió a ellos, como brotando de los oscuros muros que los separaban del mundo. Fue en aquellos tiempos, cuando la misión llevada adelante bajo los auspicios del rey Franco, Pipino, el malagado hijo de Cari y el Martillo, me envió a los dominios de los alamanes. Junto a los suevos y a los bávaros, eran hombres que se enfrentaron a la ambición de los carolingios, que no aceptaron su administración, los alamanes confiaron en un misionero, yo, en aquel tiempo otro remigio. Durante años, aquel remigio les enseñó, y a cambio muchos de aquellos hombres llegaron a confiar en él. Creí en el amor de Dios, en la concordia entre los pueblos, en la conversión y en la paz. El propio Remigio fue el portador del estandarte de la cristiandad, y la orden se hizo más fuerte y poderosa de lo que nunca antes había llegado a creerse posible en los territorios de los dioses tenebrosos. Carlomán se encontró con Remigio, y receloso del creciente poder de aquel hombre entre sus enemigos, lo citó en una corte en nombre de los nobles francos. El reino, como ya era conocido hasta el lejano norte, se volvía poderoso sobre la tierra. Una oscura sombra, brotada de las entrañas de la historia, que se erigía implacable y abrumadora, alimentándose de la fuerza con la que muchos nobles merovingios habían sido capaces de unir la tierra, eso era el reino. Desde los tiempos de Clodomir, y tras su conversión a la fe durante una batalla precisamente contra los alamanes, en la que se había visto prácticamente perdido, los francos habían convertido la divisa religiosa en una de sus mayores armas administrativas. Carlomán, digno heredero de la tradición en la que ha sido fundado el reino de los francos, recurrió al poder de sus misioneros, y entre ellos su más valioso Adalit, Remigio el Piadoso, hizo valer su palabra para reunir a la mayor cantidad de jarlos tribales alamanes, citándolos a todos, y acompañándolos a la corte de Cannstatt. Varios cientos de nobles acompañaron a Remigio y confiaron en su palabra. La carta de Carlomán no daba lugar a dudas. La cita los reuniría para pactar derechos y formas, olvidando muchos de los conflictos que habían tenido lugar en los últimos 200 años. Yo, Remigio, estaba allí la voz del iluminado los traspasó. Sus dedos descarnados aferraron el pálido cráneo como si de un cetro se tratase, como si fuese capaz de arrancarse la memoria con un único y brutal gesto. Yo, llegué con ellos a canstad cruzamos las filas y, en el terreno pactado, los estandartes del rey franco fueron retirados en señal de respeto hacia los alamanes. Todos creyeron lo que estaba sucediendo, yo mismo había creído en todo tal como se me había contado. Había trabajado para la misión según los auspicios de los francos, confié en los altos cargos que la iglesia de Roma alimentaba en la corte del reino, oh Dios, qué duras son tus lecciones, y qué misteriosos tus caminos. Una vez allí, los alamanes ocuparon sus puestos y accedieron al foso, apenas excavado al otro lado de la ciudad, donde se celebraría el concilio. Pasaron algunas horas y los saludos se sucedieron. Me avisaron de que el obispo de Reims se encontraba presente y de que deseaba encontrarse conmigo. Abandoné, junto a algunos de los compañeros de viaje, la reunión, y me encontré con el obispo. Es un día memorable, Remigio, posiblemente nunca podrán recompensarte aquellos poderes que te enviaron a las tinieblas. No solo hay tinieblas en esos hombres. He visto la luz en sus ojos. Muchos de ellos desean la paz para sus familias, desean seguir adelante siendo quienes son, y no son pocos los que abrazaron, aunque mayoritariamente en secreto, la fe cristiana. El mensaje del Redentor no ha caído en el vacío. Y las tinieblas, Remigio, tienen rostro. ¿Has sido capaz de iluminarlas hasta que al fin has podido leer los rasgos de una faz humana? ¿Tan lejos te ha llevado tu visión? He visto rostros donde solo se creían sombras, he abrazado corazones allí donde solo se suponían puntas de hierro. En nombre de Carloman, empezó a decir el obispo, y una extraña mirada que nunca antes había visto me sobrecogió de tal modo, que no supe lo que podía significar, y sentí miedo ante las verdaderas tinieblas. Por fin las veía pero necesitaba escuchar algo más para comprender lo que significaba todo aquello, el uso indiscriminado y despiadado que se había dado al mensaje de Dios y al valor de la cristiandad a través de mi esfuerzo, en nombre de Carlomán, rey de los francos, te otorgo la insigne y noble noticia, de que un nuevo obispado pronto te será entregado, oí repentinos gritos a lo lejos, y una confusión que crecía a nuestro alrededor, para que puedas seguir llevando a cabo tu obra, la agitación creció y creció y creció, en el nombre de todos nuestros santos poderes, y para blandir la espada de la luz con brazo imperturbable sobre la tierra, solo en ese momento, me di cuenta de lo que sucedía. En el nombre de nuestro Señor. Me levanté y conmovido, corrí. Los gritos del obispo quedaron a mi espalda. Alguien ordenó que me detuviesen. No sabría decir cómo logré librarme a esa infame persona, pero desaparecí. Los nobles alamanes habían logrado responder, pero ya era tarde, Remigio hizo una estremecedora y larga pausa, peor que la más detallada de las descripciones. Su voz volvió a ellos, de nuevo un murmullo de terror. Los habían arrestado al inicio del concilio de Canstat. Carloman movió sus tropas con decisión y fuerza hasta que sus enescales rodearon el lugar de reunión. Cuando varios cientos de representantes de la nobleza alamana creían que era el rey de los flancos el que se personaría allí para iniciar el concilio, solo aparecieron voceros de su alteza, y largas lanzas. Miles de hombres se habían cernido como bandadas de cuervos alrededor de un solitario y confiado cervatillo. O más bien, diría ahora, alrededor de un cordero de Dios que, incauto y convencido, se había extraviado de su manada para morir rodeado de insaciables lobos, y yo había sido su pastor. 7. La voz de Remigio creció y se elevó como un hambriento oleaje. Carloman condenó a todos los alamanes en un único y sangriento juicio, no habían asistido a un concilio, sino a un juicio, al de ellos mismos. Y así se contó desde el reino todopoderoso. Se llegó a decir, como más tarde pude comprobar, que los salamanes habían venido a suplicar perdón cuando fueron convocados a su propio juicio, nadie lo creyó, por Dios, claro que no, pero esa fue la versión oficial de la dinastía carolingía, así se mostraban poderosos e inclementes. Alta traición, los únicos que la practicaron fueron ellos. Ellos traicionaron mi palabra, mi obra, mi mano benevolente. Traicionaron el mensaje y la palabra de Dios traicionaron a los nobles alamanes por intereses que nada tienen que ver con los de mi misión, ni con la de muchos otros clérigos. Poder, despreciable y espantosa palabra. Poder. Parecen cogerlo con dedos engarfiados y ya no pueden desprenderse de él, sino matando, yo ansiaba el poder de Dios, un poder para cambiar y para iluminar, y yo vi la luz. Yo vi la luz en los ojos de aquellos hombres nobles. Yo había sido amigo de ellos, había convivido con ellos. Me hicieron un hueco en sus vidas, me dejaron erigir iglesias de madera, que después fueron quemadas hasta ser reducidas a ceniza, los hijos de aquellos hombres, que me habían visto mientras crecían, me odiaron, sus mujeres me maldijeron, el pecado de los francos me inundó como un veneno y huí a las tinieblas. Jamás había estado en ellas tan profundamente sumido, tan hondo es su reino, me hundí en ellas. Huí a los bosques, hacia el norte. Atravesé las puertas de la oscuridad. Escuché relatos infames y me adentré en las sombras. Quis morir, lo deseé, lo intenté. Miento, no lo intenté con el ahínco con el que debería haberlo hecho, si realmente deseaba morir. No podía hacerlo. No podía, no era capaz de romper por libre albedrío la palabra de la Biblia, yo no era nadie para quitarme la vida, no era de mi propiedad, del mismo modo que no lo es la de otros. Sin embargo, el pecado es como un abismo demasiado hondo, como un pozo sin agua para el sitibundo corazón de oscuridad, corazón de sombras. Vagué por la inmensidad de los bosques hasta que me desgarré el pecho, fui buscando el horizonte y ayuné, vi cómo el sol se hacía grande en los días soleados, grande como un carro de fuego cuyas ruedas crepitaban bajo una auriga cuya cabeza tenía cuernos de toro y pico de águila. Finalmente desfallecí, buscaba el ocaso, y al abrir los ojos la llama omnipotente descendía. Fui conducido a las cuevas profundas. Mi guía era un hechicero, un mago, el mayor de los herejes que podría haber imaginado el mundo cristiano del que huía. Fue él quien me recibió en el corazón de las tinieblas, que se abrió ante mí por fin, una revelación, un éxtasis inconmensurable en el que me perdí hasta encontrar de nuevo mis manos atadas al tronco de un árbol. Allí, desnudo, fui crucificado durante siete días y siete noches, hasta encontrarme en las puertas de la muerte, y cuando vi su rostro, la interrogué, dejé que me revelase secretos que no tienen nombre. Mi vida discurrió ante mis ojos, entera, con todas sus manifestaciones nobles y absurdas, y comprendí, comprendí la naturaleza del hombre, comprendí los misterios de Occidente, y la iluminación del sacrificio me entregó el conocimiento, y al final de aquel momento apareció el ángel, en medio del cielo, y los ancianos postrados entre las nubes, y vi, como decía Juan, al Altísimo en su trono, que tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera con siete sellos, cerrado con siete sellos de misterio y de justicia universal, y no había nadie ni en el cielo ni en la tierra y debajo de ella que fuese capaz de mirarlo. Con tal resplandor ardía que las estrellas lloraban ante su presencia y el sol se ocultaba en el horizonte ante su visión. Y sentí que allí se ocultaba el verdadero Evangelio, que debía inclinarme ante él y suplicar su lectura, para iluminar con justicia a los hombres mortales, y al volver en mí todo era sombra. Me había quedado resumido a los huesos, extenuado, y cuando volví ya no era el mismo. Recordaba mi vida, pero solo había sido una vida de lecciones, pues la iluminación me había llevado a la comprensión del sacro misterio. Concebí los misterios de la justicia y entendí la voluntad de Dios, y que solo estaba aquí para cumplirla yo y para hacer que otros la cumpliesen. Tu padre, Widukin, tu padre deseaba la justicia y durante muchos años creyó en mis visiones. Desde que naciste y antes de que nacieras me encomendó tu destino, y yo supe que Angus era tu hombre de las sombras encarnado, pues lo vi cuando él llegó. Ahora has vuelto, y yo te bendigo por ello. Widukind parecía profundamente emocionado. Angus se había sumergido en el poder de aquellas palabras hasta comprender cuanto hasta entonces le había parecido ajeno y extraño. El Evangelio de la Espada, ese libro del que os hablé, está aquí, salvaguardado en esta capilla, y cuando yo sea llamado a abandonar este mundo, otros tendrán que conocer sus escrituras, pues esas escrituras son la interpretación de la palabra de Dios, así como los cimientos de la orden como hay cimientos de piedra para este templo. La misma traición que se obró contra los alamanes se ha obrado contra los sajones dijo Widukind. En Eresburg se ha traicionado a nuestro pueblo. Si hubiese sido igual hoy Sajonia carecería de líderes respondió Remigio. Lamentamos la muerte de los que han caído, pero no ha sido igual, para mayor gloria de Sajonia. Ahora podréis defenderos, podrás guiar, Widukin, la espada de Dios hasta la justicia, e invocarla como un rayo, invocar la ira de Dios. Widukin parecía confuso y nervioso, transportado a una revelación que ni siquiera había intuido. Guiado hasta allí en busca de poder, le sorprendía el hecho de que aquel superhombre lo hubiese iluminado más allá de cuanto él mismo hubiese esperado. Pero, ¿cómo? suplicó al fin el joven. No desfallezcas, él guiará tus pasos, él está en tu corazón y en tu pensamiento, y cuando se te ocurra algo no creas siempre que se te ha ocurrido a ti, porque su palabra está ahí, en tu interior, esperando a que le prestes atención, a que la escuches, para entonces seguir el consejo que te llevará a la justicia. Justicia, qué hermosa palabra, pero el mundo no es justo. No lo es porque quienes lo gobiernan están locos por el poder y por el oro, porque se pierden en su execrable inmundicia, porque a menudo quienes podrían obrar justicia carecen del arma que podría conducirles a ella, porque los que tienen el arma temen utilizarla. Carlo Magno es un poderoso rey, ¿cómo hacerle frente? No me preguntes a mí, él guiará tus pasos, tú encontrarás el camino, Widukind. Remigio puso sus manos en los hombros del joven y miró en sus ojos. Escuché en sueños las voces y después, en medio de la gran sombra, vi el trono y las piedras, una exquisita reina, su tez parecía suave como un mármol finísimo y blanco, sostenía un hermoso niño. Todo ello me sobrevino en aquel momento en que fui colgado por el hechicero que habitaba en esas cavernas, fue una visión. No estaba soñando, vi a la madre de un niño, y cuando la miré a los ojos supe reconocerla, pues era Gunilda, y así se lo conté a Warnakind. Y ese niño no era otro sino tú. La iluminación del Altísimo me vio hasta ti, y me di cuenta de ello cuando algún tiempo después conocí a tu padre y, más tarde, a tu madre. Tú eras el elegido de In, el elegido de la espada, y la espada de Dios pronunció aquellas palabras con tal intensidad, que sus corazones fueron alzados como a hombros de un coro celestial. Las consecuencias del concilio sangriento de Canstad fueron graves y profundas. El reino franco se extendió hacia el este, los duques tribales bávaros de la fuerte dinastía de los agilolfingios sufren ahora la presión de los carolingios. Pero los sajones son un pueblo poderoso, ellos no se rendirán. 8. Sus ojos ocultaban un misterio de belleza. Su Anild Bonwen estaba allí, como si la hubiesen tallado en la luz que descendía en un cortinaje de oro y fuego, en el centro del humilde palacio de los Damalingios. Recorrieron la aldea. Las nubes descendían hacia ellos, moviéndose en su contra y, sin embargo, no soplaba ningún viento de guerra. El cuerpo de Widukind se dejaba acompasar por los trancos de la bestia de Altísima Cruz que gobernaba en las últimas cacerías. El sajón lucía el yelmo con alas de gaviota que le habían regalado en la corte de los daneses. Las poderosas extremidades del ave sobresalían discreta y a la vez distintivamente por encima de los yelmos. Una capa germánica colgaba indolentemente de sus hombros. A pesar de su posición, Widukind era rebelde en toda su compostura. Un forajido del norte, dirían unos al verlo, con distintivos propios de un noble. Un rubio con manos de herrero su espalda, ligeramente encorvada, no destacaba entre los pechos henchidos de orgullo de algunos de sus compañeros pero sus ojos, entre azules y grises, apenas parpadeaban mientras se posaban fijamente en el alto palacete de madera de los damalingios era como si la hubiese estado viendo desde muchas millas atrás como si hubiese atrapado su mirada sin verla, más allá del horizonte como si no hubiese dormido, mirándola en medio de la noche Avanzó con los ojos fijos y el rostro cargado de impenetrables conclusiones. Estaba furioso. La ira de aquel joven no era como la de la mayoría de los sajones, de fácil temperamento. Se habla y se hablará entre los francos, ya organizados en sus ejércitos tras el estudio de los escritores clásicos, de la incontrolada furia de los muros de escudos de los sajones. Se habla y se hablará de sus reacciones incontroladas y poco ventajosas, de su desmesurado sentido del honor, de su vehemencia, pero Hidukind era de otra índole. Frío, dirían muchos, frío como las aguas en las costas de la muerte, más allá del norte, pues él mismo era medio danés. Así, Angus sabía que el duque avanzaba inexorablemente, conteniendo desde hacía muchísimo tiempo toda su ira contra Sigisbrun, el hermano de su anild el misionero temía sus impredecibles y poderosos brazos, su capacidad para dar muerte cuando llegaba el relámpago de la ira, brotando de esos oscos nubarrones de la mente. Se hicieron los saludos. Widukind descabalgó. Lanzó una mirada cortés y distante al palafrenero de los nobles. Los grandes de la familia del lugar aparecieron en las penumbras del palacete. No se oyó palabra alguna. La capucha negra de Angus evitaba las miradas interrogadoras de quienes lo advertían. Ya habían oído hablar, al parecer, de la sombra de Widukin, como conocían al instructor del duque por toda Westfalia y parte de Enginia. Los cuentos de la orden cobraban forma cuando Angus aparecía oculto bajo sus hábitos negros junto al duque. Widukin se cruzó de brazos. Angus vio la silueta de su fuerza, la mucha amenaza y el poco porte, la larga espada cruzada en el talí, a la espalda, al modo de los violentos aventureros. Su yelmo penígero destacaba entre los miembros reunidos de la nueva familia de su amil, que los ojos del temerario parecían capaces de atravesar. La veía. En su fuero interno así lo había concebido desde que abandonaron Bremon. Los que esperaban se apartaron. Un haz de luz caía por las traveseras del palacio, provistas de primitivos cristales. Desde lo alto, la luz descendía hasta la escena de piedra y el humo de un hogar se elevaba poblado de fantasmas que se arrancaban unos a otros las finas hebras de cabellos, mientras se deshacían en una banal lucha. Ella se quedó sola y los ojos de los enamorados se encontraron otra vez. Su anilde era diez, cien, mil veces más hermosa de lo que la había recordado. Una belleza de mujer que aunaba para el guerrero lo que pocas pueden ofrecer. Había humildad y nobleza en proporciones que sólo las manos misteriosas del hacedor son capaces de unir, como modeladas por escultores. Sus ojos eran oscuros, sus cabellos, recogidos por una diadema de suaves turmalinas y divinos, eran largos y negros, su traje parecía azulado, aunque había hilos de plata recamándolo a la manera detallada con que se vestían las reinas merovingías, y le habían engarzado, bordeando el corte del pecho, jaspes y ónices, que son piedras de la templanza y de la beatitud. Sus labios, sin embargo, no parecían castos. Eran finos y carnosos, como una espinela rajada por deseoso cuchillo para extraer su jugo oscuro de granada, aunque la armonía de su rostro irradiaba bondad e inocencia, a pesar de mirar desde elevada posición. Si aquellos labios hermosos se hubiesen quedado cerrados, mayor gloria y menor dolor habría traído esta larga historia. Pero no, aquellos labios estaban abiertos y era tal su magia que Widukind no los había olvidado, hechos para amar y para besar, estaban vivos como vivas son las cosas del señor, pues solo él sabe por qué las crea, e incluso en las tentaciones advertimos el plan divino del creador. Así, todo era perfecto excepto un detalle. Su marido estaba al lado. Los ojos celestes de Widukin se atraparon como hechizo de indescifrable poder, como si hubiesen sido conjurados por un amor enfermizo y mágico, al modo de los paganos. Angus se sintió una vez más incómodo y distante, sometido por los deseos del Altísimo al aprendizaje de lo incomprensible. Widukin se había casado con la hermana de Ragnar Lodbrok, la hija del rey Goimo Manos Largas. ¿Por qué se apasionaba de aquel modo loco, y volvía sobre sus huellas hacia el pasado en busca de algo que ya no le pertenecía. Sin duda no entendían el matrimonio del mismo modo. Widukind no era propiedad de ninguna mujer, su corazón era salvaje y violento, apasionado y cruel. No renunciaría a nada que considerase suyo, pero el marido de anilde estaba a su lado. La reunión fue larga, pero se habló poco, aunque muy claro. Después se escanció el hidromiel y los damalingios escucharon las palabras que Widukind les traía. Los interrogaron sobre la derrota de Eresburg, sobre la traición del sur. Los hombres de Wigaldinus hablaron con los señores de aquella tierra y más tarde su duque, Leumar, se quedó a solas con Wigdukind. Su señor, desde el último encuentro con Remigio, ya no trataba a Angus con el desdén de siempre. No es cierto que le prestase verdadera atención, pero confiaba más en su palabra, razón por la cual el Grum no lo miraba con buenos ojos. A menudo Angus pensó que quizás intentarían envenenarlo, aunque el hechicero rara vez había mostrado una animalversión tan profunda hacia su persona, y Angus siempre se dirigió con gran humildad y respeto hacia el guía espiritual de Wigaldingus. Leudmar escuchó las razones de Widukin, y se habló de Goimo. El hermano de Suanilde era recordado con odio por Widukin, y lo que él antes hubiese llamado venganza, entendida como una reclamación personal ante las divinidades tenebrosas, ahora, y después de la peligrosa lección espiritual de Remigio, lo llamaba justicia. Y la justicia ya no era una reclamación personal, sino un bien universal del que se había convertido en brazo armado. La espada de Dios. Ser una espada de Dios era algo que había cambiado muchos de sus puntos de vista. Se obraba un cambio radical en el duque Sajón que avanzaba día a día como una plaga sobre la superficie de la tierra. Leudmar supo de las decisiones de Goimo, quien no era muy amado en aquellas tierras, aunque respetado, y Widukind propuso el juicio de Dios. No importaba el nombre a ese Dios, pero quienes le escuchaban atendían a sus palabras, cada cual interpretándolas a su manera. Angus sabía que, para todos los que le escuchaban, el juicio de Dios solo podía referirse a Odín. Y también sabía que para Widukind significaba algo ambiguo que ni él mismo podría describir, salvo con esa palabra, Dios. El misionero presenció el encuentro con el marido de Suamil, que fue llamado en presencia de Widukind y de su señor, Leudmar. Widukind reclamaba a Suamil.